0: Tech Sounds presenta Cuida tu Mente
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Cuida tu Mente. Soy Rosalinda Ballesteros y me acompaña, como siempre, Carlos Ordóñez.
2: Carlos, ¿cómo estás hoy? Pues muy bien, Rosalinda. Pues muy emocionado de tocar un tema bien interesante eh, en el marco de, del 14 de febrero, que pues bueno es el Día de San Valentín, Día del Amor y la Amistad. Y además, debo decirte y confesarte que estoy muy emocionado porque tengo a dos de mis personas favoritas para platicar de estos temas. Bueno, tenemos a dos de mis personas favoritas para platicar de estos temas. Por un lado tenemos a Marcos Vicuña, que nos acompaña desde Guadalajara y que ya ha estado con nosotros en otros programas. Marcos,
3: ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues un gusto poder acompañarles nuevamente en un episodio más del podcast. Muy contento de estar aquí. Gracias por la invitación.
2: Y también nos acompaña Angie Figueroa desde Puebla. Mi querida Angie, ¿cómo estás el día de hoy? Hola
0: Carlos, Marcos, Rose. Pues la verdad muy, muy feliz y aparte ya sabes que estos temas me gustan, me encantan y, y pues bueno, hablar del amor se ha dicho, del enamoramiento. Muy contenta.
2: Decía Rosalinda, es un tema para valientes en el marco del 14 de febrero y el tema el día de hoy es ¿Por qué nos da miedo enamorarnos? Rosalinda, inicia.
1: Bueno, es que el, el episodio es esa pregunta, ¿no? Ya hemos planteado los episodios como preguntas y son preguntas que vienen del interés de la audiencia. Entonces, la pregunta es, ¿por qué nos puede dar miedo, no? Entonces, no sé, tal vez hay algo en la historia personal que pueda eh, hacer pensar que a algunas personas les, les es más difícil o les cuesta más estar en esta situación. Marcos, Angie, ¿por dónde ¿Por dónde podríamos empezar?
3: Bueno, pues, eh, Angie, perdón, voy a... Adelante, Marcos. Voy a el,
0: Adelante,
3: Gracias, voy a tomar el micrófono porque también el entusiasmo de platicar de estos temas luego me, me desborda. Eh, yo creo que podríamos empezar por eh, la definición de amor, ¿no? O, o, o de enamoramiento, eh, entendiendo eh, el enamoramiento como esta fase inicial cuando nosotros conocemos a una persona con la que potencialmente identificamos. Eh, ciertas cualidades o características para, para iniciar una relación de pareja. Entonces, eh, creo que a veces este, este primer, primer paso puede resultar atemorizante por todas las implicaciones que pueden venir a futuro, ¿no? Y creo que ahorita las platicaremos algunas de ellas, pero yo creo que estar enamorado es estar vulnerable en algunos casos, en el buen sentido de la palabra o del significado, porque... Algunas de estas barreras que consciente o inconscientemente utilizamos para no vincularnos con las personas y, y no exponernos a que, a que nos lastimen, pues en el enamoramiento se van debilitando, ¿no? O, 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 las, vamos, o las vamos disminuyendo y entonces comenzamos a, a permitir que la otra persona nos conozca. Y eso creo que, que nos asusta en ocasiones.
0: Sí, coincido también mucho con Marcos y a lo mejor yo agregaría nada más como esta parte de Creo que enamorarse sí implica ir al encuentro, por lo tanto implica la falta, es decir, como el salir de una zona de confort también, ¿no? He escuchado a muchas chicas y chicos que dicen, es que yo estaba muy bien hasta que me enamoré, ¿no? O sea, y, y yo ya tenía mi rutina o incluso estaba, ¿no? A lo mejor con un deseo, sí, de conocer, pero de alguna manera no había tanto movimiento. Sabemos que incluso a nivel neurobiológico, pues suceden muchas cosas. ¿no? A la hora de esta primera fase eh, importante de la vinculación que es el enamoramiento desde la perspectiva erótico-sexual. Y pues yo creo que también eso, ¿no? Enamorarse da miedo, creo, desde mí incluso lo podría decir porque implica ir al encuentro, ¿no? Ya lo decía Martin Buber el, el ser, somos seres relacionales en un campo coexistiendo y el ir al nosotros, o al nosotras, al nosotres, ¿no? O sea, en un campo y como decía Marcos, más íntimo, ¿no? Que, que tiene que ver con esta parte erótico-sexual, pues es, es, es ese valientes, ¿no? Por ahí decían, ¿no? Porque implica también sostener todo lo que se va a ir moviendo en, en el camino al encuentro del otro.
1: Y, y fíjate, eh, Marcos, y bueno Angie también, porque no lo quise decir porque bueno, obviamente ustedes son eh, nuestros eh, expertos o sea, invitados eh, y es el tema de la vulnerabilidad, ¿no? O sea, justo cuando decía, bueno, ¿por qué nos da miedo? ¿Están en esta condición de vulnerabilidad? eh. Precisamente. Y, y bueno, aquí otra pregunta, y a, y a reserva de que Carlos quiera también comentar, eh, es: entonces, ¿cómo puedo yo identificar en el otro o la otra si está pasando por este miedo y si es conmigo la relación o si es mi amigo o mi amiga? ¿Cómo ayudar a identificar que esto es un miedo a esta condición? como decías, de, de encontrarnos con nosotros, con nosotras, a través del encuentro con el otro, eh, o de estar vulnerables, eh, precisamente porque es una parte que no compartimos con muchas personas, ¿no?
0: Eh, híjole, ¿Cómo, cómo, ¿cómo decir, o sea, cómo ayudarle a un amigo a identificar como esta parte? Pues yo creo que, pues... Sería, no sé, Marco, si quieras también complementar un poquito, tal vez, en lo que yo formulo también, ¿no? Como desde, desde la posición de un amigo, ¿te refieres, Rose? ¿Cómo podría yo eh, incentivar, acompañar a alguien que está sintiéndose en este estado? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo formularías? O sea, ¿cómo puedo identificar a alguien que tiene miedo
1: okay. de enamorarse? Y, y, y si en esas eh, pos, posibilidades de identificarlo hay alguna forma de ayudar a que no tenga este miedo a que esta es una experiencia que es parte de la experiencia de la vida humana, este coincidir con otros en un, en un espacio, y, y pues no sé, digo o, o, o no, ustedes díganos, ¿verdad? Si realmente si la persona tiene miedo, entonces mejor que no lo haga.
3: Marcos. Sí, yo, yo creo que las narrativas individuales son, son muy importantes, ¿no? Cuando nosotros tenemos la oportunidad de, de convivir y de compartir con una persona, independientemente del vínculo relacional que, que tengamos, pues la vamos conociendo, ¿no? Eh, o la vamos conociendo a través de ella, de su narrativa, de las descripciones que hace en cuanto a las experiencias. Y creo que no es poco común encontrar, independientemente de la edad de las personas, eh, justamente eh, estas pláticas o estas conversaciones son en donde alguien reconoce, ¿no? y se reconoce como con este temor, con esta inseguridad de poder establecer una relación. E incluso se hacen bromas al respecto, ¿no? Eh, incluso creo que en la actualidad eh, está muy normalizado que se tenga este estilo de vida eh, de aislamiento, de soledad, de compañía de las mascotas, ¿no? Hace poquito veía yo un meme de un chico con un gatito en la cama y con, un tele con el teléfono en la, en, la, en la oreja diciendo, no, es que este fin de semana estoy muy ocupado. Dando a entender que le están haciendo una invitación para salir a una fiesta Y él eh, su ocupación es estar viendo eh, la pantalla con su mascota ¿no? Y creo que eso se ha normalizado Pero me parece que también puede ser en algún momento dado el reflejo justamente de ese temor Entonces nosotros en la cercanía Creo que lo que podemos hacer es acompañar Siempre he insistido y lo hemos platicado en otros podcasts Que tener pareja está sobrevalorado y estar solo está muy satanizado ni tener pareja es lo máximo que te puede pasar en la vida, ni estar soltero o soltera es una tragedia irreparable, ¿no? Todo depende de cómo vivas tú, tus experiencias, cualesquiera que éstas sean. Y creo que una de las recomendaciones que yo me atrevería a hacer es justamente este acompañamiento, ¿no? ¿Cuál es la narrativa? ¿Cuál es la descripción que me hace la persona con la que estoy al lado? ¿Y cómo puedo acompañarle? Si la persona dice... Yo no quiero tener pareja, me da miedo incursionar en estas lides del amor, del enamoramiento, pero no quiero hacerlo. Pues creo que el acompañamiento está bien, ¿no? Te respeto y te acompaño en ese proceso. Si por el contrario dice, quisiera, pero no sé cómo, pues creo que entonces podríamos ser más proactivos, ¿no? Y decir, ¿cómo podría yo ayudarte para que tú desarrolles o identifiques esas competencias que consideras necesarias para empezar con esta aventura?
2: Fíjate que yo he tenido el privilegio de hablar con ustedes tres, por separado, de estos temas, de temas del amor, ¿no? Y, y se me hace que es súper interesante. Y me voy a ir a la primera intervención de Marcos, donde hablaba de la diferencia, de diferenciar entre el enamoramiento y el amor. Se me hace fundamental, se me hace clave esta diferencia. Ahorita entramos tal vez a tratar de definir o explicar algunas diferencias. Me quedo pensando yo en, en el mismo título que pusimos para este episodio, ¿y por qué nos da miedo enamorarnos? Y yo digo, ay, joder, a mí me da más miedo no ser correspondido. No me da miedo enamorarme, me da miedo no ser correspondido. Y a lo mejor me da miedo llegar a amar precisamente porque en mi mente al menos no conozco otra forma de amar que no implique vulnerabilidad. Y es lo que decían ahorita, ¿no? Eh, el amar es ponerte y ser vulnerable, pero como bien lo, lo platica Brené Brown y lo explica, ¿no? O sea, si no muestras esa vulnerabilidad, pues no puedes alcanzar ese, ese gozo, esa gratitud, esa felicidad. O sea, como que es parte de lo mismo. No sé, Angie, ¿qué piensas?
0: Totalmente. Eh, yo creo que también me, me hace mucho sentido esto que dice también Marco sobre las narrativas, ¿no? Y a lo mejor ahorita muy coloquialmente llamar las heridas, ¿no? O pues sea, a lo mejor para mí amar involucra... ¿no? también mostrar mi vulnerabilidad porque me he encaminado a sostener desde mi autonomía también mis carencias y cómo las muestro hacia el otro y cómo respondo. Pero cuando no se ha hecho muchas veces también este proceso de introspección o de trabajo, de crecimiento personal, híjole, incluso al no tener tan conscientes estas narrativas heridas, procesos, esquemas, sucesos de vida que en algún momento lastimaron al dar el amor o incluso al recibirlo, pues creo que puede dar pavor, ¿no? O sea, como el, el ver que, bueno, ok, a lo mejor para mí significa eh, tener que dar demasiado con placer, entonces, ching, pues ya no me quiero enamorar porque cuando lo he hecho me he ido mal, ¿no? Porque no sé poner límites. Pero a lo mejor hay quien dice, no, para mí amar es divertirme, enamorarme es, eh, es juego, es lúdico, es, es excitante, ¿no? Y, y, bueno, también por ejemplo ahí podríamos hablar incluso de las, del tipo de personalidad, ¿no? Incluso de temperamento. Hay personas más extrovertidas, introvertidas, a ambiverto, ¿no? Sea, Hemos hablado de esto. Entonces, híjole, para mí, por ejemplo, que soy una introvertida de closet, ¿verdad? O sea, de verdad que para mí el dar a veces ese primer paso, híjole, implica muchísimo, ¿no? Y hay gente que incluso puede estar en tres, dos relaciones, incluso hablar de poliamor, y dices, wow, no, a lo mejor. Vaya, ahí entraremos ya a otros temas, ¿no? O sea, cómo se juegan las diferentes modalidades relacionales. Pero creo que justo sería mirar lo que significa para cada quien el salir un poquito de esa zona de confort para, para, para dar el amor, ¿no? En otros podcasts también hemos hablado de los lenguajes de amor, ¿no? Que muchas veces es, bueno, para mí a lo mejor el, 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 el dar una caricia verbal es una forma de, ¿no? Muy natural, a lo mejor de amar, pero para la otra persona es el acto de servicio, ¿no? Y desde ahí ya el, el empezar a digamos, como a generar un acuerdo, empezar a danzar con el ritmo del otro, pues implica esfuerzo. Yo creo que enamorarse también a veces da miedo porque implica esfuerzo, ¿no? Implica también de pronto, eh, creo que en nuestra cultura ha romantizado mucho el tema de las relaciones, el enamoramiento, eh, cuando en realidad implica bastante, sobre todo cuando se hace de forma un poco más consciente, ¿no? Implica justamente leer un poco el lenguaje del otro sin perder el mío, ¿no? Es un poco esta danza muy interesante y también eh, como que me quedo ahí pensando, tal vez más adelante vamos a ir formulando en esto que decías, Marcos, también de, de, de qué tan sobrevalorado a veces también está, ¿no? O sea, yo he visto tal vez incluso, pues, muchas relaciones de más tiempo donde ya podríamos hablar incluso de amor, ¿no? O un amor un poco más consumado, diría Stenberg, ¿no? Eh, y, y a lo mejor empieza a faltar esa chispa, ¿no? Y dices, chin, me extraño enamorarme, ¿no? Entonces, ahí también digo, bueno, qué tanto... Eh, hemos como encasillado el enamoramiento en unas formas únicamente, ¿no? Cuando el enamoramiento, lo dice Esther Perel, también involucra esfuerzo, también involucra el poder como ser creativos, creativas, para incluso mantener esa llama, ¿no? En una relación ya de largo tiempo, o incluso cuando estamos sin pareja, enamorarnos de la misma vida, ¿no? O sea, enamorarnos de, de nuestras rutinas, de, de nuestras formas, creo que ahí implica un, un juego de significados interesante.
1: Y, y esto también va, justo déjame construir un poquito en lo que decías, ¿no? En el tema de qué es lo que yo escucho o veo o eh, tengo acceso a través de, eh, por ejemplo, las historias infantiles, eh, las eh, series de televisión, los videos, o sea, la narrativa sobre esta cuestión de que hay una pareja para mí y de pronto aparecerá en mi camino y... Tendremos algunas pruebas que superar, pero al final seremos felices para siempre, ¿no? Y en realidad, tú lo mencionabas, Angie, al inicio del episodio, decía, esta primera etapa, ¿no? Uh -huh. Y entonces, la, la precisamente el miedo a decir, bueno, si en esta primera etapa yo empiezo a tener eh, problemas para poner límites, o cosas que observo de la otra persona que resulta que no me gustan y no era, como me lo platicaron que entonces superábamos la primera dificultad y éramos felices para siempre, ¿no? Porque, bueno, somos personas distintas, con historias distintas, y si decidimos con conciencia entrar en una relación amorosa, pues habrá siempre cosas que tengamos que estar trabajando, ¿no? Entonces estas dos eh, narrativas de lo que si bien responde a un enamoramiento inicial, y luego dar el paso hacia el amor, ¿no? Creo que ya sería como este, este tema de qué es lo que me, me genera también, hablando del tema del episodio de hoy, qué es lo que me genera este miedo, enamorarme y que no me correspondan porque yo tengo unas expectativas de lo que debería suceder, ¿no? Es, digo, es una, es una posibilidad, no estoy diciendo que, que así sea como decía Carlos, pues lo hemos visto desde distintos ángulos en el episodio, pero sigue siendo un tema que yo creo que es de mucho interés para la audiencia, eh, independientemente de la edad y que resurge, ¿no? Porque incluso el símbolo de, del día del amor y la amistad, ¿verdad? El cupido con la flecha que va a caer en los corazones que quedarán unidos para siempre, ¿no? Digo, estoy siendo cursi con
2: intención. Oye, fíjate que, que está bien interesante esto y me deja pensando en algo que, que mencionaba Marcos al final de, de su pasada intervención, porque hablaba de acompañar a alguien cuando a lo mejor dice, oye, no tengo las competencias, no sé cómo hacerlo. Y de nuevo, hemos estado escuchando mucho entre los jóvenes que nos dicen que ya no saben cómo hacer amigos y mucho menos decirle a la persona que me gusta, que me gusta y ser, pedirle que sea mi novia o decirle que sea mi novio. O sea, estamos batallando con esto. Entonces, Marcos, y tú, dado que tú lo mencionabas, ¿qué, ¿qué podríamos hacer si estamos con alguien? ¿Cómo le podemos acompañar a esa persona que nos está demostrando ese miedo o esa inseguridad? yo creo que puede ser hasta cierto punto pues muy natural y digo yo me identifico con eso también ¿eh?
3: claro, yo, yo creo que el, el, el elemento, uno de los elementos eh, clave es eh, que las personas debemos de estar bien y creo que a veces a nuestro alrededor hay circunstancias que nos reflejan o que nos proyectan aquellas cuestiones o aquellos aspectos que debemos de trabajar y en la relación de pareja, invariablemente hay una oportunidad para trabajar en nosotros mismos o en nosotras mismas. En el sentido de poder desarrollar competencias, habilidades, gustos, intereses, etcétera Que nos hagan sentir en plenitud un principio fundamental en la búsqueda de la relación de pareja con el nombre que le queramos dar. Es que dos personas completas se encuentren. Y yo sé que esto suena como incluso hasta un cliché psicológico, ¿no? No existen medias naranjas, ni medias toronjas, ni no, 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 no existen esas, esas mitades. O sea, somos entidades completas o en desarrollo que buscamos compartir nuestro camino, nuestra trayectoria, eh, esta eh, pues sí, este, este journey, ¿no? De, que es la vida. Y que ahí eh, vamos complementándonos, más no completándonos, ¿no? Creo que ahí es importante hacer esta diferenciación. Pero es cierto, como ustedes lo han mencionado, eh, esta idea romantizada de, de que eh, alguien va a venir a rescatarme o yo... Eh, porque también en rescatar tú te completas, ¿no? También tú siendo el que rescata, eh, pues también tú estás ahí ya eh, otorgando un, un, una cualidad distinta a tu persona, entonces, creo que podríamos empezar por ahí, ¿no? Eh, platicar, plantear estas inquietudes de qué es lo que tú consideras que una pareja puede darte, que no tienes y que no puedes conseguir por ti mismo o por ti misma, porque al final de cuentas esa es una creencia limitante y, y, y está en el plano de la fantasía, ¿no? Y, y muchas veces, concretamente, lo que hacen los espacios psicoterapéuticos es ayudar a visibilizar esas creencias limitantes y poder reconfigurarlas para que la persona se dé cuenta que por sí misma puede hacer cosas que en algún momento pensó que no podía.
0: Bueno, yo coincido mucho contigo, Marcos. Eh, creo que en este plano de cómo acompañar a un amigo o amiga, ¿no? Persona que tiene miedo a enamorarse o que tal vez... Incluso a mí me ha tocado más ¿no? como en incluso desde este marco de, del imaginario, la fantasía, como quiero enamorarme, ¿no? E incluso ya se vuelve como una, una, una obsesión casi, ¿no? O sea, como, eh, no sé, a mí me ha tocado incluso un poco más esa parte. Eh, y yo creo que el, el, el resignificar un poco las ideas de, de amor, de estar en pareja, coincido. O sea, no quisiera como ser tan redundante en esa parte. Tal vez solamente anexaría la cuestión de, de validar. Y también, por ejemplo, diferenciar entre, entre una fantasía incluso desde una falta de mí mismo. A ver, siempre estamos en falta, ¿no? Y creo que el deseo de vinculación, ya lo decía Maslow, es una de las principales necesidades básicas de pertenencia, ¿no? Estar en pareja, estar en comunidad. Pero justo, por ejemplo, creo que le hemos dado mucho foco desde estos sistemas de, de género patriarcales, tanto a la familia como a la pareja, y lo platicábamos, amigo, apenas, ¿no? O sea, creo que, ¿por qué no? Podríamos darle como una misma jerarquía, ¿no? Y Desde el deseo, desde la, la, la necesidad de pertenencia a una comunidad, decía Marcos hace rato a mi mascota, o sea, sé que suena confrontante, ¿no? Y claro que enamorarnos, ¿no? Y todo lo que se genera en el cerebro es, es riquísimo, es delicioso. Pero, o sea, la verdad sí creo que eh, ahí también podríamos replantear y tal vez dejar de jerarquizar tanto como, o, o tal vez descentralizar tanto. ¿no? este la atención en que, en que esa va a ser mi vía para ser feliz no estar en pareja o estarme enamorando creo que también revisar a ver desde dónde, qué me está representando este deseo de enamorarme en este momento de mi vida ¿no? eh, con qué a lo mejor está topando de mí creo que el hacernos estas preguntas eh, son fundamentales ya sea en un espacio terapéutico, incluso como entre amigas, amigos ¿no? oye, ¿no? O sea, en vez a veces de reforzar estos, estas fantasías estos imaginarios, pues más bien como cuestionar desde dónde estás queriendo o deseando esto. El deseo es algo maravilloso, nos mantiene vivas, ¿no? Nos mantiene vivos. Sin embargo, sí creo que vale como cuestionar un poco desde dónde me estoy moviendo en ese deseo.
1: Pues muy profundo y justo me recordaba, fíjate, las formas eh, griegas o las definiciones griegas del amor, ¿no? Que no es una sola. Y entonces, en una relación de pareja, tú, por ejemplo, perfectamente podrías tener este eros, ¿verdad? El amor... Eh, erótico, romántico, pero también un es o sea, un amor incondicional un interés por, por el otro por la otra, o incluso un filias ¿verdad? un amor de, de, de amistad, entonces estas formas del amor también es algo que, que de pronto tendríamos que con la conciencia como tú dices, pensar estamos prácticamente por cerrar el episodio pero no me gustaría eh, dejar de comentar porque hace rato que, que yo misma dije, oye, y si tú ves a alguien ¿verdad? es decir el mayor trabajo es contigo, conmigo, ¿no? O sea, con, con ese reflejo que tú dices que tú ves de eh, si yo quiero tener una relación de pareja o si siento esta, este, pues, descarga química cuando veo a una persona y quiero tener un, un seguimiento de esa relación de pareja, finalmente, desde la conciencia, desde la posibilidad, pues está en, en cada uno, en cada una, ¿no? El, el enamorarnos... Eh, y, y actuar en consecuencia, ¿no? Entonces, eh, un poquito eh, por ahí, bueno, eh, eh, siempre a veces también el miedo es un motivador, ¿no? O sea, esta, entrar a un espacio desconocido, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿Qué le diríamos para cerrar a las personas que de pronto se ven a sí mismos, a sí mismas y dicen, bueno, sí me da miedo, pero quiero dar el paso?
3: Sin, sin el afán de ser irresponsable, porque pues cada persona tiene sus propios desafíos, yo sí de manera general invitaría a las personas a que se enamoren. Y que se enamoren de la manera en como ellas y ellos lo entiendan. en Los constructos que en ese momento y en esa etapa de su vida consideren que son los convenientes. Eh, creo que una vida sin amor, eh, pues es una vida muy insípida. En general, yo creo, y espero que no se malentienda, eh, yo creo que, que, que vivir siempre como dentro de lo seguro, de lo conocido, pues limita mucho a tu experiencia. ¿no? Me recuerda a la película esta de hormiguitas. Bueno, no sé si era hormiguitas o bichos, porque creo que son las, las mismas premisas, pero no, no vayas más allá del charquito, ¿verdad? Aquí está todo bien. O incluso este otro que es una abeja que luego no quiere ser... Este Recolectora, ¿no? Es otra película también eh, Yo creo que, que, que expandir esos límites eh, Siempre Va a generar riesgos Si lo queremos ver de esa manera Sí, pero también Te va a permitir conocer Y tener nuevas experiencias que al final Enriquecen la existencia
0: Yo coincidiría A lo mejor solamente aportaría como enamorarse Y tal vez construir Más adelante, ¿no? En el amor desde la propia posibilidad de cada quien, como decía Marcos también es, o sea, implica o da el regalo de crecer, creo que aumentar las experiencias de vida ¿no? o tomar las experiencias de vida, las posibilidades también implica crecer a veces te va a confrontar a veces te va a exaltar a veces te va a encantar a veces va a ser un poco amargo pero creo que justamente es, es eso ¿no? es como la música, es el arte de la vida ¿no? el enamorarse, el, el poder ir al encuentro del otro y Pase lo que pase, ¿no? yo les diría como al final creces, creces y, y eso pues vale la pena ¿no? Como apostarlo, ¿no? como poder darle el beneficio de la duda de enamorarse.
2: Oye, pues me quedo pensando en muchas de esas cosas que nos comparten, la verdad son de esas cosas que hay mucho mucha necesidad de platicar, de hablar, me encantaría después seguir esta conversación con ustedes en alguna mesa, donde podamos estar platicando, conversando más y comiendo, disfrutando de algo, ¿no? Pero gracias, la verdad es que estos temas son de los que se alargan bastante, que podemos seguir platicando mucho. Y yo me quedo con esta parte de ser personas enteras que se encuentran y no personas incompletas o mitades que buscan pues, ser un entero, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Y también lo que mencionabas, Angie, de, de los límites, que lo hemos tratado en varios episodios, en diferentes podcasts, en diferentes momentos y aplica para diferentes cosas y también lo que mencionaba Rosalinda de los diferentes tipos de amor ¿no? como mejor pues está la parte del enamoramiento que mencionábamos y eh, por ahí he leído que hay estudios que marcan que la etapa del enamoramiento esta primera etapa que mencionaba Angie dura un promedio máximo de dos años y medio, pero el enamoramiento ¿no? ese, ese sentimiento de maripositas en el estómago, pero ya el amor ya el amor, necesitamos varios episodios más ¿no? implica muchas otras cosas y como decía Rosalina, pues se puede amar a tu amigo, a tu amiga, se puede amar a alguien con este sentimiento de pues de amor hacia amigos, hacia amiga, ¿no? Y el amor de pareja, ¿no? Y en esta parte del amor también, este, me, me quedo pensando mucho, y digo, sin afán de, de meter la parte religiosa, pero es, es algo que me llama mucho la atención, porque si leemos, si leemos la, la Biblia, este pasaje donde donde Jesús está con, con Pedro y Jesús le pregunta a Pedro si lo ama. Pero la pregunta de Jesús es con el agape en la versión, digamos, griega. Y la, la manera en la que Pedro responde es con, con el Eros, ¿no? La manera bajito de que, oye, ¿me amas? Te quiero. ¿Me amas? Te quiero. ¿Me amas? La tercera vez. Digo, sí, señor, te amo. ¿No? Entonces como que, me quedo pensando mucho en esto y, y me recordó este pasaje, la, las definiciones que mencionaba Rosalinda. Y bueno, no sé si quieras cerrar, Rosalinda, este episodio.
1: Bueno, pues se cierra como una conversación abierta y como decíamos, la invitación a, eh, pues en, en las posibilidades de cada uno, de cada una, eh, experimentar con, con estos espacios desde el respeto siempre a la otra persona y un poco eh, utilizando pues igual todas las herramientas que están en, en todos los servicios, todos los espacios que tenemos, ¿verdad, Carlos? Wellbeing360.tv y pues en, en todo el, el portal de Te Queremos, ¿no? Sí. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio.